2: 만남 신용 보고의 말과 학을 도서출판 돌백게동움은 싸고 다니냐
1: 미치도록 싸고 싶다 빅동의 추억 미국 장사랑 구렁이 도이
0: 깃털 장이 살아야 내 몸이 산다 혈중 콜레스테롤 개선과 배변 활동에
1: 도움을 주는 건강 기능 식품입니다 빅동의 추억 미국 장사랑 지금 검색창에 미국 장사랑을 검색하세요. <웃음>
0: 김어준의 뉴스공장
1: 뉴스공장 두 번째 인터뷰, 인터뷰 제2공장 시간입니다. 송영길 의원을 비롯한 민주당 의원들이 중국을 방문했죠. 중국 공산당 고위관계자들을 만나 사드배치 논란 이후 한중관계를 논의한 것과 관련해서 보수계에서는 반발이 나오고 있습니다. 민주당 송영길 의원 연결돼 있습니다. 의원님 나와 계세요. 네, 안녕하세요. 예 네, 안녕하십니까. 네. 예. 지금 의원님들 보시기에 현재 한중관계가 얼마나 그 심각하고 악화된 것이라고 보셨길래 그 중국을 직접 방문하셨을까요?
3: 중국과 직간접적으로 사업을 하고 있는 많은 분들, 또 문화적인 교류 사업, 또 지방자치단체 교류 등이 전반적으로 다 위축되고 축소되고 아예 중국 관리들이 만나려고 하지도 않고 어, 또 통반 절차가 늦어지고 그래서 죽겠다고 아우성입니다 실제. 예. 우리나라 정부가 얼마나 이런 중국과 싸워하시는 분들의 이런 민원을 듣고 있는지 모르겠습니다만 예. 저는 인천시장을 기억임했기 때문에 되게 많은 기업인들이 저에게 하소연을 해오고 있습니다.
1: 한류 산업, 뭐 드라마 같은 것들이 출연 정지됐다 이런 얘기도 많이 보도가 됐었는데 그런 얘기 혹시 직접 들어보신 적도 있으세요? 네, 그렇습니다.
3: 당장 SBS 신사임당 같은 경우도 다 됐는데 지금 통과, 통과가 안 돼서 지금 방영도 안 되고 있고 모든 합작 영화라든지 드라마 이런 것들이 다 지금 중단되어 있는 상태입니다.
1: 네, 그런 부분 직접 들어보셨다는 건데 왕이, 중국 왕이 외교부장 있죠. 그분 네. 직접 만나서 면담했다라고 그렇게 들었는데 네. 네. 어떤 네. 얘기 혹시 나누셨습니까?
3: 저희들은 이제 여러 가지 실사도 배치로 인해서 발생한 이런 경제적인 악화 교류, 그다음에 삼성, LG, 배터리 보조금 지급 배제 결정을 비롯해서 여러 가지 지금 중국이 하는 사업의 어려움들, 경제 제재 이것에 대한 좀 풀어달라 이런 요청을 했고요. 예. 그쪽 입장에서 사드 문제에 대한 우려를 이야기하고 상호간에 이런 의견을 나눴습니다.
1: 사실 공식 외교단은 아닌데 그왕이부장이 네. 그런 얘기들을 얼마나 적극적으로 했을까 좀 궁금한데 많이 뭐 이렇게 권한이 있으신 건 아니잖아요. 공식적으로.
3: 공식이라는 게 정부리가 무슨... 공산주의 사회도 아닌데, 공식 권한이라는게 뭡니까? 정부가 하는 것만 공식이고, 국회의원은 무슨, 우리가 사인입니까? 우리도 예. 헌법기관이고, 국회의원으로서 외교 활동을 하는 거죠. 네.
1: 사실 의원, 외교는 그런 사고 하는
3: 자체도 잘못된 사고입니다. 정부가 하는 게 공식이고, 예. 국회의원이 무슨, 그 개인적으로 간 겁니까?
1: 네. 예.
3: 제가. 뭐. 다 헌법기관이고, 국회에서 가는 거고, 국회의원, 외교가 필요한 시점이라고 판단됐기 때문에 간 예.
1: 것이죠. 우원외교라고 하는 게 사실은 공식적으로도 인정이 되고 있었는데 제가 질문을 좀 잘못 드렸군요. 죄송합니다. 네. <웃음> 그 혹시 어 어떻게 어 보면 은뭐 이런 얘기도 하죠. 사드 보복에 관해서 항의를 하고자 하는 차원도 있었던 건데 아까 말씀하셨지 않습니까? 네. 이제 네. 지금 한중 관계도 심각해졌고 드라마도 좀 네. 뭐 막가져 있고 한류 사업도 크게 지장을 초래하고 있다. 그런데 보수 언론에서는 이런 얘기를 합니다. 가서 혹시 훈계만 듣고 듣고 온거 아니냐. 이게 뭐 성과가 없었던 게 아니냐 이런 얘기를 하는 그런 의견들도 있는데 반박을 하신다면 어떤 얘기를 하실 수 있을까요?
3: 뭐 서로 간에 얘기를 하는 거지 한쪽 이야기만 듣는 것은 아니지 않겠습니까? 또 중국의 입장을 군결한 표현은 스스로 자학적인 시각이라고 보여지고 왕이 외교부장이 중국 정부의 공식적 입장을 한번 제대로 들어보는 계기가 된 것은 의미가 있잖아요. 음. 여기 중국 국방들도 올해 들어와서 첫 외교 일정으로 중국의 외교부 장관을 만나 공식적 입장을 드는 것 자체가 크다는 성과다 이렇게 말한 것처럼 상대방을 뭘 알아야 해결책을 만들 수 있는 거 아니겠어요. 그런 가 있다고 보여지고 중국과 만나면 항상 무슨 사대 외교 말하는 이런 보수적인 분들은 왜 이렇게 일본에 가서 저렇게 아비한테 말도 안 되는 위안부 구역 협상을 해가지고 와서 손주상 철거 문제로 논란을 벌이고 미국에서는 아예 말도 안 했는데 알아서 방위비 올려주겠다. 예. 뭐, 뭐 무역흑자 뭐 이런 거 줄여주겠다 이렇게 말하는 자체는 정말 낫뜨거 정도의 사대외교 아닙니까?
1: 그게 오히려 외교. 미국과
3: 일본이 말하면 꼼짝도 보다는 자들이 중국이 우리나라의 제일 무역 파트너인데 이거 지금 음. 그 국민들이 좋겠다고 아우성이어서 경제가 어렵고 김영란법도 통과돼서 너무나 지금 경기도 어려운데 예. 중국 강학기도잘안 오고 사업상에 문제가 있어 그거를 해결하고자 가는 원 활동을 격려를 해줘야지. 음. 얼마나 지금 박수를 보냈는데요. 이 중국과 사업하는 사람들은 예. 정말 죽겠다 나우성인데 제대로 정보는 들어주지도 않고 그거를 풀려고 하는 것 자체가 의미가 있다고 보여지고요. 예. 그쪽에서도 여러 가지 이야기를 하면서 저는 어떤 절충의 가능성을 발견하고 왔다고 예. 생각합니다.
1: 그 여러 가지 얘기라고 하시는데 왕이 부장이 또 정확히 어떤 얘기를 좀 했습니까? 의원님한테는.
3: 사드의 지금 폐지냐 마냐라는 어떤 그... 오로와 나승의 그런 개념이 아니라 이 한중 관계가 올해 25주년을 맞이했는데 이걸로 우리가 상처를 받아서는 안 된다. 뭔가 지혜를 모아서 풀어보자. 이것을 가속화시켜서 이렇게 할게 아니라 이 시간을 두고 뭔가 그걸 찾아볼 수 있는 가능성을 확인했습니다. 그런데
1: 예. 음. 이제 사드 문제가 이렇게 된 것까지 보면 네. 중국이 좀 북한과 관련해서 적극적인 역할을 안 해줘서 이런 거 아니냐. 라는 또 그런 반론도 있거든요. 혹시 그런 부분에 대해서 말씀하신 게 있나요? 그런
3: 문제에 대해서도 당연히 이제 반론을 제기했고, 저도 왕위부당한테 직접 북한의 추가적인 6차 핵실험 문제와 ICBM 개발 같은 데에 대한 대안, 방안을 이제 물었습니다. 그 왕위부당 이야기도 자기들은 유엔 결의안 2262-321 그걸 다 지금 성실하게 이행하고 있고 그걸 지켜나오고 있다. 관주하고 있다라는 것을 이야기하고 이 한중간의 그러한 협력의 중요성을 강조를 했습니다. 제가 보더라도 북한이 중국이 말한다고 그냥 듣는 나라가 아니잖아요. 북한이라는 나라가 지금 미국말도 안 듣고 중국말도 안 듣고 대부분 아주 독특한 나라 아닙니까? 완전히 그 자기 어떤 주체 사상이라는 것을 강조하면서 완전히 소련과 중국 간의 갈등관계 속에서도 자기들만의 어떤 그강대국을 요리하는 외교를 해본 경험이 있는 나라이기 때문에 쉽지가 않아요. 정말 그 그러니까 중국 입장에서도 어떤 중국 이렇게 하소연을 하더라고요. 북한이 자기 등에 칼을 꽂았다고 이야기한다는 거예요. 북한 외교관을 만날 수가 없답니다. 만나, 만나자 만나 그래도 중국 쪽에서. 만나주지를 않는데 북한 애들이. 그렇게 자기들은 북한로부터 서운한 소리를 들으면서도 유엔 제재 결의에 참여해서 뭔가 북핵 공조를 하고 있는데 한국이 또 등에 칼을 찌르는 사드베치를 이렇게 하면 자기들은 어떻게 할 것이냐 이런 하소연을 하는 거죠.
1: 그런데 음, 중국도 보면 은그중국이란 네. 나라가 정말 실리 추구를 많이 하는 나라이고 네. 특히 이제 북한과의 관계에 있어서는 조금 뭐더 감싸고 둔다고 해야 될까요? 그렇던 어떤 역사적인 그런 근거도 있잖아요. 그래서 중국이 아무래도 북한 편에 지금까지도 더 가깝지. 이게 우리 얘기를 들어줄 것이냐 이런 반론들도 많이 하지 않습니까?
3: 글쎄그 그건 이제 거의 가서 중국에서 살아보신 분들은 느끼겠지만 지금 중국과 북한의 관계는 최악의 관계입니다.
1: 아, 아 최악의 관계다
3: 예. 네, 그러니까 북은 중국을 배신자로 생각하는 거고 아예 예, 푸틴만 먼저 이야기하고 시진핑은 뒤로 밀어버릴 정도로 관계가 아주 악화되어 음. 있는 것이죠. 그러니까 이제 중국은 이렇게 북한과의 관계 악화를 감수하고도 한국과의 협력에서 북핵 문제에 협력을 하고 있는데 왜 우리 이야기를 잘안 들어주느냐. 대한민국의 국가안보위협에 대해서 충분히 존중한다. 그런데 자기들은 사드배치가 대한민국은 북, 북핵 방어용이라 그러지만 중국이그냥한 것으로 자기들은 이해를 하고 있는데 이에 대한 우려를 너무 무시하고 존중받지 못하고 있다. 이런 평가를 받는 거죠. 그것도 그, 그 주장이 뭐냐면 황교안 총리께서 6월 30일 날 북경을 방문해서 시진핑을 만났는데 그 자리에서도 시진핑이 강력히 사드군제 이야기를 했단 말이에요. 그런데 돌아와서 7월 4일 날, 작년 7월 4일 날 국회 대정부 질문에서 한민구 장관이 나와서 김종대 의원 치리에 소년 논의된 바없다시놓고서 바로 4일 뒤인 7월 8일 날 일방적으로 사드 기배치 결정을 발표를 했어요. 우리 우리 국회의원들도 황당했고 정국 음... 입장에서는 더 그러지 않았겠어요.
1: 근데 지금 이제 네. 가장 네. 송 의원님하고 대척점에 있으신 분이 바른 정당으로 네. 이름을 바꾸셨죠. 바른 정당 유승민 의원 아니겠습니까? 네. 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 이제 네. 이번 네. 방중에 대해서는 굉장히 목소리를 높였죠. 매국행이었다라고까지 비판을 네. 하셨는데 어떻게 받아들이세요?
3: 글쎄요. 그 평소에 하지 않았던 일을 갑자기 발언하면 뭔가 단어도가 있을 텐데 아마 대선. 조자로 좀 자기를 띄우려고 너무 무리한 말씀을 하신 거다 보는데 그렇게 같은 국회의원이 상대 외교를 그렇게 말하는 것은 그게 그게 꼭7 0년대의 구태정치 아니겠어요. 아니 국회의원들이 생각이 다를수 있지만 역할분담과 방법의 차이로 서로 존중을 해야지 다 대한민국 국익을 위해서 뛰지 그러면 사들를 그러면 자기는 무슨 세계나더 사와야 된다 그러는데 그거야말로 내국행이 아닙니까? 외국 나라 군대 무기를 우리가 아무도 통제도 하진 않고 우리 혈세를 들여서 실효성 여부도 검증도 안되 무기를 사온다는 게 그게 애국행위예요.
1: 음. 그리고 이제 더구나
3: 전시작전권이라는 게 군사주권의 핵심인데 전시작전권을 돌려주겠다는 미국의 요청도 거부하고 오히려 전시작전권을 돌려받지 않고자 하는 이런 자들이 어떻게 국가의 주권을 이야기할 수가 있습니까?
1: 이제 미국만 편을 들고 이제 균형 잡힌 외교를 못하고 있다 이런 말씀으로 받아들여도 되겠죠.
3: 근데 그렇습니다. 지금 그리고 더구나 저는 유승민 의원이 경제를 아신다는 분이 지금 한중 관계가 우리나라 25%의 무역을를 차지하는 한중 관계를 이렇게 악화시키면서 대한민국 경제를 어떻게 하려고 그래요? 지금 LG 삼성 같은 경우는 배터리 보조금 이거 못 받으면 저 수천억을 투자해 놓은 거 전부 철수해야 될 판인데.
1: 근데 유승민 의원에 대해서는 그 사드를 강조하는 것을 정치적인 어떤 이유다라고 말씀을 하셨는데 유승민 의원이 다른 부분은 모르겠는데 또 국방위원회 활동을 오래 하 했고 사디에는 가장 적극적으로 나서는 분 아니겠습니까? 그 정치적인 이유만으로 봐야 할지 아니면 실제로 어떤 국방에 대한 소신이나 이런 부분들이 또송 의원님이 생각하시는 것과는 좀 달리 뭔가 좀어 나름의 그쪽에서는 더 전문가시기 때문에 이렇게까지 강조를 하시는 건 아닌지 어떻게 보세요?
3: 그 소신 부분은 제가 존중하는데, 그거를 저 소신을 가지고 뭐라는 게 아니라, 저의 방중행위를 매국행위로 만은것 자체가 이상한 말이다, 이거죠. 예. 그렇지 않습니까? 자기 소신이 중요하면 남의 소신도 존중을 해야죠. 음. 그런 말도 안 돼. 자기갈 사드 배치만 애국이고, 반대한 매국이라는 이런 말도 안 되는 논리를, 그거를, 그게 올바른 정치인의 자세입니까? 그러니까 소신이라 얘기를,
1: 소신이라는 얘기를 왜 나오냐면, 그, 그러니까 이게 민주당 당론하고도 관계가 있는 것 같아요. 그니까 민주당에서는, 여권에서는 왜 민주당 차원에서는 사드에 대해서 공식적으로 입장을 정리를 안 하냐. 지금 문자로도 사실 뭐 김택형님이 보내주셨는데 민주당 당론이 사드 반대냐. 미국과의 관계에 대해서는 어떻게 생각하느냐. 이런 부분들에 대해서 좀 의문을 가질 수 밖에 없는 상황이잖아요. 정리를 안 해주시니까.
3: 당 제가 당대표 후보 나올 때 강력하게 저는 정리를 잘 했습니다만 지금 당이 여러 가지로 있 문제에 대해서 어좀 미루고 있는 모습에 대해서 저도 안타깝게 생각하고 있습니다. 그러나 현재 우리 당 입장은 현재 이 황교안 체제에서 결정해서는 안 되고 차기 정부로 미뤄야 된다 이런 입장을 가지고 있는 것으로 알고 있습니다.
1: 예. 혹시 차기 정부로 미뤄야 된다라는 입장과 관련해서도 혹시 양의 부장을 만나신 자리에서 차기 정부에서는 어떻게 될 것이라는 그런 말씀도 좀 하신 적있어요
3: 아니 그런 적은 하지 않고 충분한 시간을 가지고 이 문제의 솔루션을 찾아보자 이런 입장이었고요. 저는 개인적으로 이건 국회에서 처리하였나 봅니다. 차기 정부도 이거 처리하기가 쉽지 않습니다.
1: 국회에서의?
3: 국회의 비준 동의상으로 국회에서 절충안을 만들어낼 수 있다 저는 이렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 의원님 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 지금까지 더불어민주당 송영길 의원이었습니다. 출근할 때 보고 싶고 듣고 싶은 게 너무 많죠? 하루 딱
3: 5분! 이제 듣고 싶은 목소리로 사장님처럼 브리핑 받아보세요. 출퇴근하실 때 관심 있는 것만 짧게 요약해서 브리핑해드리는 나만의 음성비서! 27초 브리핑 이어링이 있습니다. 앱스토어에서 이어링을 다운로드하세요. 아주 사소한 것까지 브리핑해드립니다. 나만의
1: 음성비서!
2: 27초 브리핑 이어링!
1: 동결건조로 영양소 손실을 최소화한 아로니아 분말, 들어보셨어요? 우리 농장 아로니아 분말은 전라북도 김제에서 직접 수확한 100% 국내산 무농약 아로니아로 만들었습니다. 눈에 좋고 피부에 좋고 혈액순환에 좋은 우리 농장 아로니아 분말, 뛰어난 항산화 작용으로 노화를 방지하고 면역력을 높여 건강을 지켜줍니다. 명절 선물로도 아주 좋아요. 네이버에서 우리 농장 아로니아를 검색해보세요. 세월호 참사 발생한 지꼭 천일이 되는 날입니다. 그날의 아픔을 누구보다도 생생하게 기억하고 있는 사람들, 바로 단원고 생존 학생들이겠죠. 이제는 대학생이 된 우리 아이들이 그동안 가슴에 품어온 말은 뭔지, 단원고 2학년 3반 출신, 김도연 학생과 얘기 나눠보겠습니다. 김도연 학생, 나와 계세요?
0: 네, 안녕하세요.
1: 예. 사실 많은 음, 국민들이 그렇지만 저도 이 사건을 떠올리면 울컥하고 이게 어떻게 보면 은 꺼내서 얘기하기 굉장히 어려운 그런 기억일 텐데 이렇게 물어봐 드려서 미안하고 고맙습니다. 네, 나와주셔서. 네. <웃음> 쉽지 않을 텐데 세월호 사고가 발생했을 때 우리 도윤 학생은 어디 있었어요?
0: 저는 그... 많은 친구들이 머물던 객실에 있지 않았고 당시 3층 로비에 있었어요. 아. 식당 앞에 있는 소파에 앉아 있다가 배가 기울고 나서는 식당과 안내데스크 사이에 있어서 구조를 기다리고 있었어요. 음
1: 그곳이 그럼 객실보다는 조금 위쪽에 배에 있었던 건가요?
0: 어 객실은 4층이었고 저희는 3층이었는데 사실상 1, 2층은 화물칸들이 많아서 저희가 사용하는 1층과 같은 공간이었고 배가 기울고 나서는 기운 아래쪽으로 제가 쓸러, 쓸려 내려가서 당시에 객실에 있었던 친구들보다는 탈출이 용이했던 공간이었던 것 같아요. 아
1: 구조적으로 조금 빠져나기 쉬운 것이었다는 라 거죠? 그럼 어떻게 네. 지금... 많은 학생들이 그때 당시에 이제 있으면서 네. 뭐 탈출 지시도 없었고, 그들은 머물러 있어라 라는 얘기를 들었다고 하지 않습니까? 네, 네. 근데 우리 학생은 어떻게 나올 수 있었어요?
0: 어, 아까 말한 것처럼 제가 배가 기울어서 아래쪽으로 기울어 있는 쪽에 제가 머물러 있었어서. 아. 네, 제가 있던 쪽이 가판 쪽이었거든요. 아,
1: 물과 좀 가까운 쪽이었군요. 바다와.
0: 네. 음. 그냥 다리를 뻗으면 바로 물에 닿을 수 있는 거리였어서 가판 쪽에서 버티고 있다가 제가 있던 가판 음. 쪽으로 물이 처음 들어왔어요. 네. 그래서 물이 차는 거를 직접 목격을 했고 가만히 있으면 안될것 같아서 그때 직접 물로 뛰어내리기 시작을 했던 것 같아요.
1: 물이 보일 정도가 돼서 그래도 다행히 이제 도연 학생은 직접 그런 결정을 한 건데 지난 주말 촛불집회 다른 친구들이 좀 나왔잖아요. 네. 그때 그 친구들이 우리는 구조된 게 아니다 탈출한 거다 이런 말을 했습니다. 혹시 그 친구들이 구조가 아니라 탈출이라고 얘기한 이유가 그럼 도연 학생과 같은 그런 맥락이었겠죠? 네
0: 실제로 해경의 도움으로 돼서 빠져나온 친구들이 거의 없었던 것 같아요 저만 하더라도 배에서 제가 두 발로 뛰어내렸고 바다 한가운데에서 해경부트까지 직접 수영을 해서 갔거든요 예. 그러다 보니까 친구들 모두가 직접 탈출을 했다는 표현이 적합하지 구조를 했다는 표현을 사용하기에는 적절한 상황은 아니었던 것 같아요
1: 그 동현 학생 같은 경우도 뛰어내렸는데도 구절을 못 네. 받고 많이 떠돌았다라는 말씀이죠?
0: 네 해경이 아니, 저희를 목격했는데도 다가오지는 않았기 때문에 저희가 직접 애들끼리 서로 손잡고 수영해서 갔던 것 같아요.
1: 아니 배 안에 들어가지 않은 정도가 아니라 바다에 학생들이 떠 있었는데도 다가오지 좋다 않았다라는 말씀이세요?
0: 네. 저희가 불렀고 저희를 쳐다보지 않은 것도 아니었거든요.
1: 그러니까 눈앞에서 학생들이 떠돌고 있는데 보고 있으면서도 그냥 있었다는 거죠? 예요 가만히.
0: 네, 당시에 배, 저희 말고 다른 생존사람, 생존하신 분들, 일반인분들을 태우고 해경 1, 2 3정으로 옮겨가고 있던 중이었던 거는 맞지만, 그래도, 어, 애들이 직접 두 발로 뛰어내렸음에도, 다음, 다른 해경 분들한테 도움을 요청한다든지, 다가준다든지 하는 도움은 하나도 없었던 것 같아요.
1: 아, 참, 말씀을 들을 때마다 참 화가 나고 안타깝고 그런데요. 사고 이후에, 지금까지, 어, 힘들었던 시간들, 가장 힘들었던 시간은 언제, 어떤 시간들이 가장 힘들었습니까?
0: <웃음> 되게 많았는데, 저는 지금 대학생이잖아요. 네. 근데 친구들은 고등학생 2학년이잖아요. 네. 예. 저는 너무 하루가 다르게 자라가는데, 친구들은 사진 속 모습 그대로니까 그게 되게 많이 힘들었던 것 같아요. 또 내일을 거의 막뭐막자 어디 가자, 뭐 하자 하는 약속들이 너무 많았는데 음. 한 개도 지키지 못했으니까 함께했던 이제 생활 패턴조차도 되게 많이 달라지면서 이제는 새로 만나는 제출 된 사람들한테 내 친구를 어떻게 어디서부터 소개해야 될지 겁이 날 때? 음. 그럴 때 되게 많이 힘들었던 것 같아요.
1: 교복을 입은 그 모습 그대로 머물러 있는 친구들의 모습이 안타깝다. 그 친구들의 모습도 자주 보시나 봐요?
0: 아마 대부분의 친구들이 그렇지 않을까요? 자기 전에 사진 한번 보고 (웃음) 자기 전에 동영상 한번 보고 그때 관련된 것들을 많이 생각하다가 자기 마련이니까 애들 사진을 거의 매일 보는데.
1: 음. 매일 잠을 드실 때도 그러면 그렇게 이제 지난 친구들의 모습을 그렇게 보면서 지금도 잠이 드세요? 네.
0: <웃음> 아.
1: 이제 오늘이 사고가 나고 벌써 천일이 흘렀습니다. 그천일이란 그러니까 네. 시간이 흐른 것 같으세요? 천일 맞는 기분이. 어떠세요? 이렇게 여쭤봐도 되는지 모르겠지만
2: 예.
0: <웃음> 보통 천일이라고 하면 은 굉장히 큰 시간이라고 느껴지잖아요 네. 근데그 천일이 이렇게도 허무하고 또 빨리 지나갈 수 있구나 정도인 것 같아요 저는 아직 제가 왜 죽을 뻔했는지 내 친구들과 선생님은 왜 죽어야만 했는지에 대한 이유도 모른 채 천일이 그렇게 너무 빨리 흘러버렸으니까.
1: 지금도 그러면 이제 2014년 4월 16일이 네. 바로 어제 같이 그렇게 느껴지신다는 그런 말씀이시죠?
0: 그렇죠. 저희한테는 아직 너무 생생한 기억인가요.
1: <웃음> 음. 지금 그러면 아직도 뭐왜 어른들이 아직도 그 네. 모습을 그 이유를. 밝혀지지 못한 게 사실 지금 도현영이 말씀하신 것처럼 어제처럼 그 지금도 천일이라고 하는 게 허무하게 시간이 흘러간 그런 이유겠네요. 아직도 속이 답답하신 거잖아요. 지금 모르니까.
0: 저 아직 많은 SNS에서도 제가 알고 있는 사실과 다른 많은 호위사실들이나 각종 추종글이 많이 올라오잖아요. 네. 근데 저희는 생존학생이라는 이유만으로 가볍게 글을 남길 수 있는 상황이 아니니까 답답하고 내가 직접 본그 상황들은 언제 제대로 알려질지 그냥 기다리는 시간만 천일이었으니까. 음.
1: 그래도 이제 어떤 뭐 언론이나 또 주변에서 또 세월호 진성규명을 위해서 애쓰시는 분들도 많이 있었는데 그래도 아직도 어 도연 학생이 보기에는 제대로 된 어떤 얘기들이 안 나왔다라고 그렇게 보시는 거예요?
0: 이제 시작하는 것 같아요. 이제 시작하는 어, 것 같아요. 단상에 올라갔던 친구들도 시민분들 덕분에 많은 분들 덕분에 다시 한번 진상규명을 할수 있는 기회를 얻어서 정말 감사하게 생각한다는 말을 했던 것 같은데
1: 네네. 이제야 시작이라 이제야 네,
0: 이제서야 제가 알고 있고 제가 목격했던 그런 사실들이 알려지기 시작하지 않을까 하는 그런 마음이 있어요.
1: 네. 이제 조금 기대가 되실 것 같긴 한데 광화문 촛불집회 혹시 가보신 적 있으세요?
0: 네 많이 가시어요
1: 네. 그때 그 세월호 유가족들 행진하면서 또 파란 네. 고래 세월호 고래도 나왔지 않습니까? 네. 그 모습 보면서 어떤 생각이 드셨어요?
0: 어 저는 원래 고등학교 2학년 때 생중자로서 집회에 참여할 때보다 일반 대학생으로 집회에 참여했을 때가 훨씬 저한테는 값졌거든요 근데 그런 상황에서 세월호 이야기를 어 일반 대학생으로서 전해두니까 많은 여러 감정이 들었던 것 같은데 일단은 세월호 고래가 광화문에서 말고도 다양한 뭐 카카오톡 같은 어플리케이션에서도 사용할 수 있게 굉장히 있어서 네. 제가 생각한 것보다는 제가 걱정했던 것보다는 굉장히 많은 사람들이 저희의 사고를 기억해주고 있구나 하는 감사한 마음도 너무 많이 들었고 네. 제가 겪은 세월호란 사건? 대해서 또한번 실감하기도 했고 네. 뭔가 정말 이제 이제 정말 뭔가 함께 할수 있는 듯한 느낌? 다른 분들과 친구들 죽음에 대해서 네. 함께 진상개명 할수 있는 시간이 시작된 것 같아서 네, 되게 많은 생각이 들었던 것 같아요.
1: 잊지 않고 기억하고 꼭 밝혀야겠죠. 우리 전연학생전공이 미디어 쪽을 하신다고 들었어요. 세월호와 관해서, 언론 보도에 대해서는 어떤 부분이 좀 제일 안타까웠나요?
0: 어, 처음에 (웃음) 구조가 되고, 저는 어선으로 옮겨탔는데, 그때 두 눈으로 실시간으로 제가 점점 가라앉는 걸 계속 지켜보고 있잖아요. 네네. 근데, 석하니 네이버, 뭐, 혹은 다양한 뭐, 기사에는 전원 구조라고 뜨더라고요. 아,
1: 아직도 그런 부분이,
0: 초반 탈출자였거든요. 아. 제 주변에는 20명 가량밖에 없는데 전원구조라고 뜨거운 눈앞에 드는 가랑고 있으니까 그게 되게 좀 절망스러웠다 해야 되나. 네. 그때 당시에 났던 수많은 오보들은 당시 저희한테 되게 희망곰 같은 거였거든요. 아. 누가 추가생존 자가 발견되었다. 뭐 그런 아. 것들 혹은 또 되게 저희가 겪은 사고에 대해서 되게 가볍게 포장하는 듯한 보도 역시 굉장히 많았잖아요. 그래서 그런 보도는 당시 언론인을 꿈꾸는 저한테는 되게 많이 절망스러웠던 부분이었던 것 같아요.
1: 마지막으로 오늘 들어주시고 계신 청취자분들 혹은 나머지 다른 국민들에게 꼭 한마디 정도 짧게 해주고 싶으신 말이 있으세요?
0: 우선 3일 동안... 응원해 주시고 또 저희와 함께 행동해 주셔서 정말 감사하다는 말씀을 꼭 드리고 싶어요. 진짜 많은 분들이 태어나기 힘들 정도로 관심과 배절도 사랑을 많이 보내주셨거든요. 하지만 세월에는 아직 실종자들이 있고 너무나도 많은 사람들이 이유도 모른 채 죽어간 사건이 2014년 4월, 20, 4월 16일 날 일어났다는 그 자체는 잊지 않아주셨으면 좋겠고 그러면 정말 또 감사할 것 같아요
1: 그렇게 큰 아픔을 겪으셨는데도 감사하다는 (웃음) 말로 마무리를 해주셨네요 예, 제가 너무 부끄럽고 감사드립니다 말씀 고맙습니다
0: (웃음) 네 감사합니다
1: 네, 지금까지 세월호 참사 생존학생 김도연 씨였습니다 교수공장 불만접수 AS 시간입니다. 청취자분들 문자가 아주 많이 들어와 있는데요. 아이디 대머리총광님. 김호중 공장장은 또 재판이 있나요? 모르겠습니다. 저한테 의뢰는 안 했습니다. 1441님. 혹시 이것들이 공장장을 어케 했나 하면서 깜짝 놀랐습니다. 공장장 정말 휴가 가신 것 맞죠? 아니요. 제가 탄핵해서 강제 추방해버렸습니다. 돌아올지는 여러분들이 결정해 주십시오. 아, 오늘 첫 진행이라 조금 많이 떨렸는데 뉴스공장 식구들이 예쁘게 봐주신 덕에 무사히 진행하고 있는데요 7211님 4대천왕님 이제 진행까지 맞으셨군요 몇번해먹은을들었죠전 4대천왕 아닙니다 7576님 오프닝 변론하시듯 변호사 풍으로 잘 하시네요 공장장 몰아내고 메인으로 들어오세요 권한대왕이지 그런 욕심은 사실 없습니다 353752님 양재열 변호사님이 주말에 뉴스 공장을 돌리면 어떨까요? 주말 공장장으로 임명합니다. 어우 영광입니다. 근데 왜 김어준 공장장은 주말은 왜쉬죠 <웃음> 청취자분들 계속 만나서 되는데. 0123님 김어준 공장장님의 질문이 항상 예리해서 놀러왔는데 양변님도 잘하시네요. 제 결론은 작가님들이 준비를 많이 하시는 듯늘 그렇듯 보이지 않는 곳에 계신 분들이 훨씬 더 많은 일을 해주시죠. 감사드립니다. 아 마지막 김도현 학생의 그 인터뷰를 보고 문자들을 많이 보내주셨어요 저도 사실 진행하기가 어려울 정도였는데요 이렇게 소개해드리겠습니다 씩씩하게 친구들 목까지 잘 지나야 돼 반드시 진실을 밝혀야지 또 눈물 나고 아이들 생각나서 방송 못 듣겠네 라고 보내주신 분 있고요 저는 지금도 학생들 생각만 해도 눈물이 나는데 뻔뻔한 대통령과 그 수화들은 지금도 자기네들은 따뜻한 밥먹고 살고 있는게 두렵지 않소 두려워해야합니다 우리와이와의 동갑인데 애띤 목소리가 너무 가슴 미어져요 목소리가 너무 고와서 저도 더 슬펐습니다 네 고맙습니다 글로벌 시간입니다. 해외 외신들을 살펴보면서 국제 소식도 알아보는 시간인데요. 오늘도 사단법인 인문결 연구소 소장이시자 르몽드 디플로마틱 편집위원이신 임상훈 위원님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 예, 르몽드 디플로마틱이라는 예. 그런 뭐 어떤
2: 잡지 같은 거. 네, 맞죠? 맞습니다. 월간지죠. 네. 예. 근데 이제 그 원래 프랑스에서 나온 월간지인데. <웃음> 예, 그 <웃음> 이름 이름에서도 이제 디플로마틱하니까 이제 국제 문제 전문지 이제 냄새가 나죠. 네, 예. 뭐 어, 굉장히 수준 있는 뭐제 입으로 하는 건 아니고 어, 그렇게 세계적으로도 굉장히 그그 그 여론을 주도하는 그런 정평이 나 있는
1: 언론이죠. 네. 예. 듣기만 해도 굉장히 어려울 것 같은데 많이 배우긴 할것 같습니다.
2: 예. 네, 그러니까 한 가지 단점이라고 한다면은 조금 그냥 쉽게 술술 읽힐 수 있는 그런 건 아니고 이제 공부하듯이 읽을 수 있는 그래서 이제 굉장히 여러 가지 의미로 어, 아마 특히 학생들 같은 경우 읽으면은 좋으실 만한 그런 건데 제가 과거에 편집장을 할 때는 그래서 가독성을 좀 높여 보려고 많이 이제 그쪽 방에 노력을 했습니다마는 어쨌든 간에 굉장히 어떤 그뭐좀 수준이라 그럴까 있기 때문에 그 가독성을 이제 생각을 한다 하더라도 한계는 있더라고요. 그게 그러니까 네. 좀 집중해서 읽으면 좀 좋을 만한 그런 언론입니다. 저도 한번 도전해 보겠습니다. 네.
1: 오늘은 아무래도 정유라 씨 체포 얘기를 좀 해야 할것 같습니다. 네. 현지 시간으로 지난 1일 날 덴마크 경찰이 최순실 씨의 딸, 정유라 씨 체포했다는 소식이 전해졌는데. 네. 국내에서도 보도는 굉장히 많이 됐는데, 현지 덴마크 카메라 방송 기자들도 굉장히 많이 갔더라고요. 어떻게 전화하있습니까
2: 네. 뭐, 국내 언론이 물론 가장 많이 이제 관심을 가지고 보도를 많이 했죠. 네, 이제 국제 다른 그 외신들도 보도 많이 나왔습니다. 그, 1일 날 체포가 됐죠. 태표된 날은 현지 시간으로 1일이었고, 어, 이제 2일 자 보도가 이제 거의 대부분을 차지하고, 우리나라는 그 이후로도 계속해서 이제 나오고 있습니다만, 외신들은 2일 날 보도가 제일 많이 나왔습니다. 미국 같은 경우에 이제 이게 a p 통신, 어, 이제 서울발로 해가지고, 어, 정시, 이 그, 신병 확보를 위해서, 어, 인터폴에 수배를 요청했는데, 어, 국내로 돌아오지 않고, 스캔들과 관련해서 수사에 응하지 않고 있기 때문에, 어, 어쨌든 간에 아직, 저좀 저 출국이 안돼 있다. 뭐 그런 내용이 있었고요. 영국 로이터 통신도 비슷한 내용입니다. 어, 그 경찰이, 그러니까 덴마크 경찰이죠. 어, 정 씨를 포함해서, 어, 2015년생 아이 포함해서 네명이 어, 현재, 구금 중이다. 이런 음. 얘기 있었고, 여, 권이말소된 상태고, 어, 당국은 이제 독일 검찰 측의그 정시 소재, 재무 자산, 이런 데에 대한 정보를 요청했다. 이런 내용. 음. 프랑스 AFP 통신 같은 경우도 비슷한 내용입니다. 이제 프랑스 음. AFP 통신 같은 경우는, 어, 이제 좀 설명이 있어요. 뭐냐면 이제 교육열이 높은 한국인들의 아픈 곳을 건드렸다. 이런
1: 내용이 있는데 아, 교육쪽으로 <웃음> 분석을 한 거네요. 교육.
2: 네. 예. 근데 이, 이 관련 내용이 이제 많이 있거든요. 근데 이 대목에서 사실 뭐 우리 한국 사람들한테는 본질이 아닌 문제일 수 있는데 저는 이걸 읽으면서 뭐를 봤냐면은 그러니까는 그 정유라 씨가 지금 아까 여기 F P 통신 같은 경우에 나온 경우처럼 한국인들이 분노를 한 이유가 네. 어떻게 출석도 안 하고. 그냥 부모 그 힘으로 네. 해가지고 학점을 받았느냐 학점을 받고 다른 나라에 가 있는 상태에서 뭐레포드까지 이제 교수들이 써주고 뭐 그런 그게 이제 그 가능한 일이냐 이제 이런 쪽으로 굉장히 이제 그 사실 우리나라 국민들에게 굉장히 민감한 그 문제가 학교 문제랑 정유라 씨가 그걸 제일 화나게
1: 만들었잖아요. 예,
2: 병역 문제 아니겠습니까? 그런데 네. 그 이런 생각을 해봤어요. 그러니까 유럽인들의 입장에서는. 어, 이런 것이 우리나라 사람들의 정서만큼 이해를 못하지 않는가 이런 생각을 어. 해봤거든요. 그 이유가 왜 그러냐면, 그러니까 제가 아까 말씀드린 것처럼 우리가 지금 가지고 있는 본질에서 약간 벗어나는 문제는 있습니다만은 그래도 중요한 문제가 한국인들에게 이게 대학, 대입이라는 것이 얼마나 중요하길래 음. 유럽 사람들한테는 대학 갈 수도 있고 안갈 수도 있고 그뭐 <웃음> 누구 부모 백으로 간다 보다. 이러고 말 수도 있는 그런 문제거든요. 그러니까 얼마나 대학에, 대학이 그 사회를 좌우하고 사실 대입 하나가 정말 그 우리나라 경제를 그큰 부분을 좌우할 정도 로지않습니 그러니까 우리는 뭐 초등학교
1: 때부터 쫙 매달려 가지고 대학식 시험 보는 날은 교통이 마비되고 그러니까온 국민들이 그것만 바라보이는데 그럴 만큼의 정서가 없으니까 그렇죠. 그 사람들은 왜종류라 때문에 이렇게 분노하는지를 그렇죠. 이해를 못한다는
2: 거죠. 오히려 그러니까는 저는 이제 그 과거에 이제 우리가 오늘 아까도 이제 그 세월호 참사 그 천일 아니겠습니까? 아, 아까 그 학생 인터뷰를 네. 저도 밖에서 듣다가 저도 울컥해져가지고 지금 목소리가 <웃음> 좀 그런데 사실 그때 그러니까 음 천일 전그 세월호 사건이 났던 그날 그그 그 당시. 그때 유럽 같았으면 그때 탄핵이, 탄핵이 이루어졌어야 됩니다. 이미. 네. 이미 음. 그때 탄핵이, 탄핵이 이루어져야 되는 것이고 지금 오히려 아까 말씀드린 것처럼 정유라 씨가 그 명문대학을 그 다른 힘으로 이용해 아주 들어갔다. 물론 이건 범법이고 음. 이제 중대한 일이죠. 그렇지만 우리 국민들 정서가 가지고 있는 것만큼 유럽인들이 그렇게 가지고 있지는 않거든요. 음.
1: 그러니까 유럽 사람들은 그러겠네요. 세월호 같은 엄청난 일이 벌어졌을 때도 가만히 있었는데. 그렇죠.
2: 그게 일단 이상한 거죠. 어떻게
1: 대학? 그 사람들이 봤었을 때는 별로 중요하지는 대학 입시에 갔다는 이유로 한국 사람들이 분노를 하고 이게 체포가 됐다는 게 엄청난 뉴스가
2: 된다는 것을 잘 이해를 못한다. 그런 말씀이신 거죠. 그러니까 그때 2014년 같은 경우에도 이제 그 우리나라 언론에 이제 많이 안 나오고 그러다 보니까 제가 그때 이제. 아마 그 인터뷰를 제일 많이 한것 같아요. 왜냐면은 그러니까 각 방송사에서 답답하니까 외국에서 도대체 이렇게 보도는 하지 않을 것 같은데 어떻게 보도가 나오느냐 해가지고 이제, 어, 인터뷰를 많이 했었습니다만은 그 당시에 세월호 당시에 저 유럽의 국가들 같은 경우는 이게 나, 그때 이게 나라냐가 나왔었어요. 지금 우리가 이제 2년 후에 는 하고 있지만. 아니, 그때 이게 나라라는 표현을 그 나라에서 썼단 말이에요. 우리나라에 가정확한 그 표현은 아니지만 네. 이게 그 대통령이 그 300명의 학생이 그렇게 그 국가의 실수로 해가지고 아니면은 뭐 어쨌든간에 국가의 잘못으로 인해 가지고 그런 일을 당했는데 이게 그대로 정권이 유지가 된다. 네. 이거는 유럽에서는 상상할 수가 없다는. 이건 전복이 돼도 벌써 전복이 됐었어야 안되는 네. 그런 그 사설이라든가 네. 독일 언론 이 이런 게 나왔거든요. 네. 근데 덴마크에서 이게 체포가 됐는데. 네. 덴마크 분들이 굉장히 놀랬을 것 같아요. 그렇죠.
1: 외신으로만 접하다가 갑자기 오 이게 왜 우리나라에서 이런 일이 벌어지지라고 하는데 덴마크에서는 어떤 반응이었어요 덴마크 국민들은.
2: 덴마크 국민들 같은 경우에 이제 그 사실 인구가 우리나라보다. 한 500만 정도. 예, 적잖아요. 그 전체 인구도 적고 특히 그 체포된 그 도시 같은 경우에는. 올로그 같은 경우 10만 예. 정도로 알려져 있는데. 예, 10만 조금 넘습니다. 10몇만 되는데 그어 올버그 같은 경우에는. 어~ 정말 그~ 그~ 한국인들이 뭐 몇십 명 산다고 하던가요 뭐~ 몇명안 되는데 상상을 못 했던 그런 네. 일이죠. 그래가지고 굉장히, 어리, 뭐, 무슨 일인가 하는 어떤 그런 그 반응들이 많이 나와요. 이게 뭐, 어떤 일인지 그 잘, 그, 저 현재 벌어지고 있는 일을 잘 알고 있지 않은 사람들 음. 같은 경우에는 좀 이해를 하고 갑자기 우리나라 기자들이 들이닥치니까 어. 이해를 못 해야죠. 그럼 덴마크 신문이나뉴스에서 헤드라인을 어떻게 뽑았어요? 신문, 시, 덴마크 신문 같은 경우도 비슷하게 나옵니다. 그 가장 많이 사용한 사진이 그 정유라 씨가 이렇게 금메달 이빨로 제 <웃음> 깨물고 있는 거 있죠. 예. 그 사진을 가장 많이 쓰더라고요. 대만 아. 거 그, 어, 언론 같은 경우에 이제 그런 거로 해가지고 이제 금메달 리스트, 그다음에 이제 그 어, 부모의 어떤 그불 정상 비정상적인 그런 음. 어, 힘으로 해가지고 어, 대학에 입학하고 그런 것으로 인해 가지고 이제 이런 그 한국의 라스푸틴의 딸, 라스푸틴의 딸, 네, 뭐 라스푸틴하는게그 제... 무당처럼 조정을 했던
1: 그렇죠. 최순실의 무당이란 그런 식의 비유 이제 대마컨 들었데
2: 그러니까 라스푸 근데 그것도 사실은 우리가 아뭐 외국에도 있구나 이렇게말할말 문제가 아니에요. 사실 잘 아시는 분 아시겠지만 라스푸틴이 누굽니까? 그거는 민주 국가에서 일어난 일이 아니었고 그렇죠. 러시아 재정 국가에서 짜르 황제 예. 시절에 종료 승려가 그렇게 있다는 그렇죠. 남성이었습니다만은 그래 가지고 실제로 그 러시아의 마지막 왕조 로마노프 왕조인가요? 그 왕조 결국은 그거로 인해 가지고 물론 직접적인 가 아니지만은 그별망까지 않았습니까? 하지 않았습니까?
1: 제국의 붕괴를 가져왔던 사건인데 그렇죠.
2: 그 사람들이 그런 표현을
1: 쓴다는 것은 사실상 대한민국
2: 체제의 어떤 민주부가가, 붕괴라는 그런 예. 얘기를 민주국가에서 벌어질 수가 없는 그런 일. 라스푸틴이라는 말이 자꾸 나오는 데 있어서 우리나라만 그런 게 아니네. 이렇게 할 문제가 아니에요. 이건 음. 굉장히 부끄러운 문제입니다. 라스푸 라스푸틴의 딸 덴마크에서 체포 이런 식의 이제 그저 타이틀 이런 문 내가 많이 나오네요. 다른 음. 그 언론에서도 라스푸틴의 딸이라는 표현이 영국에서도 나오고 어, 유럽에서 굉장히 많이 나오네요. 네. 근데 덴마크가 사실
1: 우리가 덴마크는 뭐 이렇게 작은 나라이기도 하고 네. 많이 가는 곳은 아니잖아요. 네네. 그 덴마크도 역시 한국을 잘 모를 텐데
2: 서로, 서로 잘 모르죠.
1: 그런데 <웃음> 이번 사건 때문인지는 모르겠습니다만은 덴마크 방송에서 김치에 대해서 긴 시간을 <웃음> 뭐 쪼개서 방송을 했다 이런 얘기가 네
2: 있는데. 케이블 방송인데. 그, 케이블 방송이긴 합니다만 그 황금 시간대예요 저녁, 토요일 저녁, 어, 사람들이 가장 많이 그 뉴스를, 그니까 방송을 볼만한 그 시간대에 한 20여 분간이었던 것 같은데, 어, 우리나라 김치를 소개하는 음. 실제로 우리나라 와가지고 실제로 이제 그 소개한 그분 같은 경우에 우리나라에 대해서 잘 아는 분 같아요. 아오. 그래서 이제 실제 한국 요리도 할줄 알고, 어, 김치 만드는 법도 하고 굉장히 많은 시간을 할애 해가지고 이제 소개를 했는데, 물론 그게 이 정유라 씨의 어떤 그 일과 직접적 관계가 있는지 그거는 뭐뭐알 수가 없습니다만은우연인지 모르겠습니다만 그 갑자기 그 한국에 어. 대해서 이제그 나라에서 굉장히 그 관심을 가지는 그런 계기가 또 됐죠. 어, 그게 토요일 저녁 되면 우리 같으면 뭐 예능
1: 프로 그렇죠. 그런 것들이 나올 시간대에 주요 편성을 했었다라는 네. 거고 김치로 요리 같은 것도 만드는 거 했다. 네 맞습니다. 갑자기 좀 씁쓸해지는 게 네. 이게 뭐저 한류 문화재단 이런 사업들 하면서 김치를 내세웠던 게또 최순실의 어떤 그러네요. 작품인데 네 그게 그렇게 연결이 되나요? 최순실이 결국 기여를 한 건가요? 씁쓸합니다. <웃음> 진짜. 예. 그거 말고요. 혹시 네. 기억 말씀을 해주셨으니까 네. 뭐 얘기한 것처럼 덴마크 저도 잘 모르거든요. 네. 유럽 여행 몇번 갔는데도 덴마크는 못 가봤는데 우리가 덴마크에 관해서 이런 거 정도 알아두면 좋을 것 같다. 모르고 있었던 거 이런 거몇 가지 소개해 주실 수 있을까요?
2: 그 사실은요. 그 덴마크라는 나라 그 지난주에 수요일 날 지금 과학 코너 있지 않습니까? 네. 굉장히 재밌게 들었어요. <웃음> <웃음> 그래서 이제 그 어. 그~ 그런 것좀 대마켓 도 없을까 이렇게 음. 봤는데 사실 그때 이제 그~ 말씀 나온 게 그런 거 아니겠습니까 그~ 양자역학, 양자역학. 얘기를 하면서 상식의 붕괴 그다음에 인과관계의 붕괴 네. 이런 것들이니까 그러니까 정통과 과 정통이라고 하면 좀이니까 그러니까 과거 전통적인 그런 과학에서 없었던 그런 새로운 어떤 패러다임이 등장하는 근데요. 이 덴마크 하면 또 다른 인물이 있습니다. 이제 잘안 알려져 있습니다마는 어 아, 옐름슬레우라고 하는 언어학자가 있거든요. 옐름슬레우 네. 어 언어, 언어학자 예. 예. 철학 전공하셨죠? <웃음> 예. 잘 아실 것 같은데 그 옐름슬레우라고 하는 그 언어학자가 그 일반 대중인들에겐잘안 알려졌습니다마는 이 현대 인문학에 굉장히 지대한 공헌을 한 사람이거든요. 그런데뭐 이론을 소개하겠다는 건 아니고 어, 다만 그게 그러니까 대충 어떤 내용이냐면은 그 합리성 그러니까 어떻게 보면 양자역학 때 소개해드린 거하고 좀 반대 방향일 수가 있는 거죠. 그러니까 예를 들어서 우리가 그 어떤 이론이 있다든가 어떤 사실관계가 있을 때그 균형, 그 동질성, 그러니까는 만약에 이런 거 제가 예를 하나 들어보자면은 어떤 그 반쪽만 보이는 어떤 그 생물체가 있다고 할수 있다. 그러면은 음. 이 바, 이거 오른쪽에 손이 있다면 왼쪽에도 손이 있어야 정상 아니겠습니까? 네. 손이가 손이 오른쪽만 있고 왼쪽은 없을 수는 없잖아요. 근데 그러니까 네. 가려져 있어도 네. 알 수가 있는 거죠. 그러니까 그런 균형, 그러니까 과거 이제 코페르니쿠스하고 비슷하다고 할 수가 있는데, 그러니까 합리적 우리가 과 봐서 아는 게 아니라 합리적으로 우리가 이렇게. 그 정상적으로 출연할, 저, 생각을 하는 것이 어떤 것인가 라고 하는 어떤 그런 합리성에 굉장한 어떤 기여를 한 사람이거든요. 현대 이제 기호하기도 기여를 하고. 그렇기 때문에 덴마크가 그런 어떤 그 전통에서 벗어난 그런 어떤 그그 학문하고 관계만 있는 것이 아니라 데카르트부로부터 이어지는 그 전통적인 유럽의 합리, 합리주의 합리 네. 여기에도 굉장한 기여를 한 그런 그, 나라입니다. 그런
1: 합리적인 나라에서 결국에는 가장 비합리적인 마스틴의 딸이 잡히는 그런 일이 벌어졌다는 네. 그런 말씀이셨습니다. 예, 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 르몽드 디프로마티크 임상훈 편집위원이었습니다. 예, 안녕하세요. 는 제가 갑자기 버벅되고 있습니다. (웃음) 클로징을 하라 그래서요. 생전 처음 해보는 진행이었습니다. 많이 서툴렀지만 이해해 주시고요. 저는 내일 다시 돌아오겠습니다. 지금까지 (웃음) 양지열이었습니다.